0: O Brasil não é para principiantes." Essa frase emblemática de Antônio Carlos Jobim parece nos revelar sentimentos que só um brasileiro consegue entender. Essa frase que nos desperta aquilo de mais próximo que eu chamaria de uma espécie de identidade nacional. Antônio Carlos Jobim de alguma forma concentrou numa única frase atribuída a ele uma espécie de sentimento coletivo, que o que parece todos os brasileiros sabem exatamente o que significa. Talvez não sejam capazes de explicar, mas com certeza todos eles sentem. Nessas últimas semanas, essa incapacidade de explicar o Brasil nos levou a níveis completamente diferentes. A ideia de que o Brasil não é para principiantes, ela colocou boa parte do, do país, na frente da televisão para acompanhar as notícias e tentar de alguma forma achar certa racionalidade nas coisas que vêm acontecendo. Tentar buscar alguma previsibilidade em meio a uma das maiores crises políticas e também sociais de saúde da história do país. Se é verdade que o Brasil não é para principiantes, é verdade também que nós precisamos de alguma forma entender a maneira como essas coisas estão acontecendo da melhor forma possível. Nós precisamos, durante esse processo complexo que nós estamos vivendo, olhar para quase todas as facetas desse nosso momento, dessa nossa crise brasileira, e tentarmos identificar quais são uh, os pontos de convergência e aquilo que nós podemos entender sobre esse processo. Precisamos, então, de ajuda para tentar compreender os nuances dessa crise e para além das notícias diárias para além da enxurrada de informações diárias que nós recebemos todos os dias é necessário então que nós sejamos capazes de olhar para além das questões triviais do dia a dia não poderíamos fazer isso de maneira de maneira sozinha sozinho isolada é necessário portanto que nós chamemos alguém para nos apoiar nisso para tanto... Convidamos para o, nosso, para o nosso encontro de hoje o professor Luiz Fernando Vitagliano, professor que tem uma longa formação na Unicamp, se formou na Unicamp uh, em Ciências Sociais, depois fez o seu mestrado, a sua pós-graduação, ainda atua na Unicamp na, na Extensão Universitária de Gestão Pública e Relações Internacionais, além de ser professor de relações internacionais. E o professor Luiz Fernando Vitagliano tem uma missão daquelas mais terríveis para todos nós. É tentar nos ajudar no nosso quarentena global, nos nossos ensaios sobre o mundo contemporâneo, nos ajudar a entender como é que esse processo brasileiro tem se desenvolvido. E nós, principiantes, conseguimos entender de uma maneira um pouco mais clara como o momento atual do Brasil pode ser interpretado. Quero dizer e quero reafirmar o nosso compromisso aqui no nosso Quarentena Global em, em transformar boa parte das notícias que nós recebemos nos jornais, boa parte das notícias que nós recebemos pelos, pelos portais de internet em algo mais palatável, isso é o nosso compromisso e agradecemos o espaço da Universidade Católica de Santos e do Laboratório de Relações Internacionais da Universidade Católica de Santos pelo espaço e pelo suporte que tem nos dado. Eu sou o Daniel Rei Coronato e vamos então debater com o professor Luiz Fernando Vitagliano. Afinal de contas, se o Brasil não é para principiantes, como é que nós podemos entendê-lo de uma forma mais próxima da realidade. Professor Luiz Fernando Vitagliano, como você está? Tudo bem?
1: Oi, Daniel. Muito um prazer estar aqui. Tudo bem? Enfrentando aí esses momentos difíceis.
0: Você sabe que eu eu já eu já tinha conversado com você muitas vezes, né? Para a gente tentar fazer esse papo. E eu lembro que a, a nossa promessa é que esse papo aconteceria quando o Brasil desse uma melhorada. Né? Mas haja visto que, ao que parece, dar uma melhorada significa ter um pouco de estabilidade, ou pelo menos uma semana sem assim, essa loucura de coisas acontecendo. Quer dizer, parece que a gente se sente o tempo todo atropelado pelas informações. É uma coisa, assim, eu não sei se tem paralelo isso na história. Né? E eu falei, bom, chega, acho que está na hora da gente chamar o Luiz para nós conversarmos, porque a hora é essa, né? O professor Tagliano tem que vir para nos ajudar a elucidar o que está acontecendo, porque, ao que parece, o Brasil está num momento de, de, de exceção, um momento de muita dificuldade, e a gente precisa debater essas questões, eu acho que esse é o um momento fundamental. Professor Luiz, então, primeiro de tudo, quero te agradecer demais por estar aqui, eu sei que pegar um pouco do tempo para ter esse tipo de papo não é fácil, a nossa vida tem ficado extremamente corrida depois dessa mudança do, do, das nossas aulas de maneira remota e tudo mais. Queria primeiro de tudo saber como é que está a tua vida aí nesse mundo pós-quarentena ou durante o começo, da, durante a quarentena. Como é que está sua vida aí nesse período? se está conseguindo se adaptar? Se mudou alguma coisa na tua rotina? Como é que você está experimentando esse momento atual?
1: Bom, Daniel, agradecer e, e mais uma vez, né, tô disposição, embora a gente converse muito sobre o Brasil, o mundo, a gente faz isso de modo pessoal e particular. Né? Essa, essa é uma experiência que a gente está abrindo ao público aí, as nossas conversas é, sobre conjuntura, sobre país, sobre política. E é óbvio que, é, que nós temos uma dificuldade que a gente já discutiu inúmeras vezes. Pode ser que a gente esteja conversando hoje e amanhã ou depois de amanhã, é, se essa conversa fosse na sexta, o ministro... É, da saúde ainda seria o mesmo. Hoje já estamos é, num país sem ministro da saúde e dependendo do momento em que essa conversa for para o ar, já teremos um novo ministro da saúde. É, dado é, como é, esse mundo não gira, como ele está é, tá caminhando o Brasil de forma a capotagem em cima de capotagem. Mas a, a minha vida particular em relação à pandemia, ela está é bastante agitada, né? tem é, uma série de mudanças. Eu acho que para quem achou que ficar em casa ia ganhar tempo, é, a gente também se surpreendeu, porque a quantidade de trabalho e as mudanças, né? a adaptação à vida remota, ela também obriga você a usar muito tempo. A boa notícia, no, no meu caso, é que eu não... eu, eu é, não atraso para mais nenhum compromisso. Né? Eu costumo cumprir os horários hoje de forma muito franciscana, inclusive. Né? Todas, todas as minhas lives e os meus compromissos acontecem é, religiosamente no horário combinado. Né? Eu não tem problema de deslocamento, não tem problema de trânsito. É, realmente estou tentando respeitar a quarentena.
0: É, isso talvez seja a única boa notícia que nós temos nesse momento é que de fato o deslocamento tem sido do computador para o sofá do sofá para a cozinha da cozinha para o quarto né? essa nossa vida nova que está se apresentando uh, Luiz, deixa eu começar aqui os nossos trabalhos fazendo talvez a pergunta que não quer calar tá? o que, que você vê desse momento do Brasil? Uh, assim, é óbvio que essa é uma pergunta extremamente ampla e ela é propositalmente ampla mas eu queria uma sensação mais do que uma resposta acadêmica, se é que é possível. Como é que você está experimentando esse Brasil atual? O que você enxerga desse país que nós estamos vivendo hoje? Qual é a sua impressão?
1: André, a minha impressão é bastante simples. Eu vejo que a vida continua, né? para a maioria das pessoas, obviamente. Né? Com ou sem doença, com ou sem trabalho, com ou sem é, perspectiva, eu acho que a vida da grande maioria de brasileiros é, criou um elemento a mais chamado Covid, é, o coronavírus está aí, é uma realidade, mas se você conversa com as pessoas mais pobres do Brasil, que são a maior parte dos brasileiros, o que eles estão olhando é, bom, é, a gente corria o risco da dengue, a gente corria o risco da H1N1, a gente corria, corre o risco, o brasileiro médio corre o risco de morrer e não ter atendimento das mais diversas formas. É, é claro que a Covid apresenta complicadores, é, mas nós cientistas costumamos problematizar demais as coisas. Para o brasileiro médio, o cara que tem que trabalhar, tem que acordar às 5 da manhã, pegar metrô, é, esse cara, pô, estou com medo, mas se eu não for, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que pôr de, plato, de prato de comida em casa. Então, para ele, a vida continua. É, eu acho que para o brasileiro normal, para o brasileiro trabalhador e, e em geral, é, a vida continua tão arriscada
0: quanto ou tão difícil quanto. Eu estava ontem vendo algumas frases, né? algumas pessoas que estavam comentando sobre coisas sobre o Covid. Até para a gente pensar, né? aqui a nossa conversa, e eu sei de um, de um sujeito que foi teu professor, famosíssimo o senhor Leandro Karnal né? amado ou odiado né? um sujeito que, não, que divide plateias, mas é inegável que ele tem boas frases ele disse que no Brasil as classes altas as classes médias, elas estão sofrendo de tédio, enquanto as classes mais baixas elas estão sofrendo ou lutando para não morrer de fome né? as lutas dos mais ricos seria contra o tédio e a luta dos mais pobres seria para lutar contra a fome Uh, você acredita que esse momento talvez de alguma forma revele ou pelo menos deixe mais evidente as desigualdades estruturais que esse país tem desde sempre? Porque me parece que muita gente tem caminhado por essa, por essa esteira, tentado trazer esse tipo de problematização. Você imagina que essa circunstância tem aumentado a nossa desigualdade ou pelo menos a desigualdade aparente? Eu acho
1: sim, eu acho que é... com relação ao Brasil a gente pode até não sei, talvez da área internacional você possa falar melhor que eu, mas na, na área nacional, é, eu acho que nós vamos sair da pandemia mais desiguais do que entramos. Inclusive, é, eu, é, no fundo, as análises que, que costumam é, categorizar a estrutura social caem na, na contradição pobre-rico, trabalhador-empresário, burguesia-proletariado, enfim... É, se a gente for puxar para uma análise de classe, é, tem um antagonismo aí. O que aconteceu é que, com a democracia, o século XX, a social-democracia, pintou as classes médias. né? O, o A pequena burguesia, o trabalhador liberal. E, na Europa, nos Estados Unidos, essa classe média ela é maior, inclusive, do que a classe operária ou do que a classe ou a classe operária se transformou numa classe média, dadas os benefícios sociais, é, o que acontece é que no Brasil essa classe média ela não é tão numerosa. Enquanto na Europa você tem 60% da população classe média, no Brasil essa classe média é tão elite quanto é, a elite. Né? Claro, você tem 1% do, 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 da população brasileira que tem 50% da renda, mas você tem outros 8%, 9% aí que está no que o, o seu amigo Leandro Carnal está chamando de tédio. né? Só que as classes baixas do Brasil são a grande maioria. É, então, no, a, a, o próprio Leandro que está fazendo essa análise está dizendo que no Brasil, do futuro, ninguém vai dormir. Uma parte não vai dormir porque está com fome e está procurando coisas para comer e para se sustentar e uma outra parte não vai dormir porque está com medo desses pobres que estão com medo de é, estão querendo alguma coisa para se sustentar é, realmente é, eu não posso dizer pelo lado internacional mas pelo lado nacional talvez a pandemia contribua para esse acirramento de estrutura social de, de, de desigualdade e de discrepância, né? porque não é uma diferença entre pobre e rico, é uma, é uma discrepância no Brasil enorme, é um fosso que separa os dois.
0: E ao mesmo tempo, me parece que, que a única alternativa que é essas camadas mais pobres, né? não vou, não vou entrar em nenhuma designação sociológica aqui, apesar de concordar que várias delas caberiam melhor, uh, várias dessas camadas pobres, ao que parece, por mais que uh, Tenha sido muito castigada a ideia, só tem o Estado como alternativa para poder solucionar os próprios problemas. Né? Uh, me parece que uma parte da, do grupo que vem, do, das pessoas que vem pensando esse momento atual, tem falado de um renascimento da ideia de Estado ou da importância do Estado. Você percebe que no caso brasileiro existe isso? Né? Ou os defensores do Estado mínimo, a ideia de um Estado. Uh, praticamente inoperante, um Estado que, que praticamente só exista para manter o marco jurídico, ainda é o pensamento é, hegemônico no contexto da sociedade brasileira?
1: Eu acho que a sociedade brasileira é, é, é muito dividida em relação a isso. Né? Você tem uma parte da sociedade, empresários, talvez, que não refletiram sobre isso e e estão na linha liberal, e tanto faz se tem é, coronavírus ou não, é, eles vão, continuam na linha liberal e não vão abrir mão disso. E uma outra parte, a parte dos intelectuais, é, mesmo os, os liberais, se você ler o, o Lara Rezende, ele está falando de emissão de moeda e emissão de dívida do Estado, coisa que há meses atrás não acontecia. A Globo News, outro dia eu me peguei assistindo a Globo News, que falava sobre a importância e o papel dos bancos públicos, né? os mesmos que o ministro da Fazenda quer privatizar, né? e como o banco público tem um papel fundamental na recuperação da, da, da economia brasileira pós-Covid. E, finalmente, né, nós temos um, um ministro da Saúde, um ex-ministro da Saúde, que foi nomeado como ministro da Saúde, porque era crítico ao SUS, e, de repente, sai um dos maiores defensores do SUS, é, tá, tá, é, tratando o SUS com elogio, com referência, e, e defendendo muito a atuação do SUS. Dizer, se a gente não tiver, pós-pandemia, SUS e Banco Público, é, se não tivesse isso, né, e se não usar isso, a situação pode ser muito pior. Então, talvez uma parte da sociedade, não como um todo, tem gente que vai... Enfim, tem doido para tudo mas tem gente que vai rever os seus valores né, e rever o lugar de determinadas conquistas sociais que o Brasil teve com a constituição de 88 e que eles estavam muito críticos ou muito severos a isso
0: uh, ao mesmo tempo quer dizer me parece que existe uma certa fragmentação, porque é óbvio que nós aqui, você principalmente que é um especialista em política brasileira, você é uma pessoa que está o tempo todo atrás de notícias, conhece a estrutura do funcionamento do Estado brasileiro. Tá? É, nós, nós sabemos exatamente os discursos que são produzidos, quem produz o discurso e por, quem, por quê e por, quê, por quem esses discursos eles são proferidos. Tá? Mas eu tenho notado, quer dizer, nesses últimos, principalmente desde o começo dessa crise, que é o que parece há uma certa crise no federalismo brasileiro. Uh, não sei se a gente pode chamar disso, aí fica à vontade para discordar. Uh. Mas, ao que parece, nós temos pela primeira vez em muito tempo um racha uh, tão aberto entre o governo federal e os governadores. Sinceramente, uh, Luiz, eu não lembro de algo parecido com isso em tempos recentes. Uh, uh, de chegar a ver quase que uma coligação de governadores contra a União. Uh, quase um estado de conflagração generalizado. Como é que você enxerga isso? Isso conta um pouco da estrutura brasileira. Isso é uma crise do nosso federalismo, ou na verdade é o próprio pacto federativo funcionando e de alguma forma anulando os poderes totais do presidente da República?
1: Essa é uma boa pergunta, né? Eu não sei e aí acho que você pode falar melhor que eu. Eu não sei como é que era isso nos tempos do Império, é, mas desde a queda da monarquia dos anos, né, do final do século 19 para meados dos anos 30, você tinha os governadores como principais principais atores da política brasileira. É a República Velha é a república dos governadores, do café com leite, do pacto entre governadores. E, sinceramente, eu acho que a nossa a ciência política, ela... É, subestimou né, a contemporânea, a ciência política moderna, ou a ciência política uspiana, que nasce com, com o varguismo, que nasce com, com a missão francesa, lá nos anos 30, é, a nossa política, a nossa ciência política, a nossa análise política, ela subestimou demais a força né, dos governadores, dos municípios, tanto que nós temos uma obra clássica, que é o coronalismo em charivoto, e fala da política municipalista. Mas eu vou te dar um outro exemplo. O PMDB é um partido municipalista. Né? Na sua na sua concepção e no, no seu discurso, os PMDBistas eles dizem que são municipalistas. O que isso quer dizer? Quer dizer que dá mais poder ao município do que ele tem hoje e fortalecer o município enquanto ator e ente federativo. No caso dos governadores, essa relação com os municípios ela é muito importante, tanto que a gente está vendo aqui em São Paulo né, o prefeito e o, e o governador alinhados e o presidente é, desalinhado nessa, nessa conversa. Aí, falando de conjuntura e não mais dessa história recente da, da política, é o, o Bolsonaro coloca um elemento a mais porque ele ele vive com uma teoria conspiratória. Então qualquer governador que se destaca vira alvo do presidente da República, porque ele considera como um inimigo em potencial. Então ele não pode manter o governador com, com, com status e ele busca mecanismos. O Bolsonaro por ter um perfil bastante anti né? Ele procura mecanismos pelos quais ele vai fazer com que esse governador seja asfixiado pelas instituições. Porque a política, a cultura política brasileira, ainda se sustenta muito pelo municipalismo e pela política dos governadores. Os municípios têm, têm força, os governadores têm força, e eles atuam no governo federal no parlamento, não no, no governo central. É, e o presidente da República ele tem força institucional porque ele concentra muito poder de recursos é, e muito poder de decisão sobre os recursos. E, é, embora o parlamento tenha força de pressão, ele não tem a força dos recursos. Qualquer país minimamente razoável, é, França, Estados Unidos, uma parte do orçamento ela é organizada a partir do parlamento. No caso do Brasil, quase nada é organizado a partir do parlamento. Então, o presidente tem muita força orçamentária, é, mas os, a gente na ciência política, eu acho que subestima o poder dos, dos governos subnacionais é, e a relação entre município e governos do Estado.
0: Falando nesses atores é, que participam desse, desse arranjo... É, me parece que as forças armadas têm um papel gigantesco dentro desse processo. Né? Não que a, a história da, do Partido Fardado já não tenha sido tratada e destratada várias vezes, mas há quem dissesse, e com alguma razão, porque foi, foi essa a verdade durante algum tempo, que o Partido Fardado havia acabado. Né? A ideia de vida e morte do Partido Fardado. Mas ao que parece, isso não é uma... Isso não é uma, uma, uma uma conjuntura própria só do Brasil, né? em outros países as Forças Armadas sempre participaram muito do mundo da política, mas chama atenção, nesse momento atual, o papel que as Forças Armadas têm feito não só para esse governo, mas para quase todo o arranjo político que nós estamos vivendo. Né? É, é, é falso dizer que as Forças Armadas estão só presentes no Executivo. Né? Como é que você vê o papel das Forças Armadas nessa conjuntura? que há quem diga que o papel deles tem sido muito maior do que aquele que nós estamos... do que é transparente para o grande público ou para nós que acompanhamos as notícias que vêm direto do Planalto.
1: Bom, as Forças Armadas são e foram um ator fundamental. Se a gente pensar que nos momentos chaves da história do Brasil, as Forças Armadas estiveram lá. Estiveram lá na Proclamação da República, estiveram lá em 22... É, contra a política dos governadores, acaba com leite. Em 22, o levante tenentista é que faz frente aos governos e a, e a forma de governar da, da, da coalizão São Paulo-Minas e da República Velha. É, a própria manutenção e sobrevivência de 15 anos do governo Vargas se dá através de uma coalizão com tenentistas e forças armadas, o Dutra, é, é, o, que, que substitui o Vargas, é um, um dos generais né, que, que foi ministro do Vargas por parte das Forças Armadas, isso em 1945. Em 1964, é, ou seja, 19 anos depois, os generais é, proclamam lá, é, a ditadura militar né, e eles se recolhem à caserna a partir de 1988, 89 né, já no governo Sarney, eles eles se recolhem. O fato deles serem eles terem se recolhido, digamos assim, no final da década né, do século 20, final da década de 80, 90, não significa que eles deixaram de ser um ator. Né? E, e aí eu acho que o Brasil é, tem que levar em consideração que ele hoje se parece muito mais com o Oriente Médio do que a gente imagina. Eu costumo brincar com os meus alunos, brincar um pouco sério, sobre isso, né? Você tem duas forças muito potentes no Brasil hoje: a força do, do, do exército, das forças armadas, e a força da religião. Né? Então, o Brasil hoje está tá entre ser um estado teocrático e um estado militarizado. É, não parece não parece ser um, um futuro muito promissor em termos democráticos e republicanos. Mas isso se dá também porque os partidos políticos no Brasil, né, além de sofrerem desgaste enorme em relação à sua estrutura, eles têm muita dificuldade de serem partidos nacionais. Tem dois partidos nacionais no Brasil hoje, talvez com alguma com alguma força ou alguma capacidade de articulação, o PMDB e o PT. O PSDB é um partido sulista, né, sudeste-sul. É, o, o PDT tem pouca importância em termos gerais, o PSB tem uma incidência maior do no Nordeste, ou seja, e mesmo o PSL, que, que poderia ter sido um partido com alguma relevância, construído alguma relevância, é um, uma coisa muito menor do que se aparenta. Então, o PMDB está presente em todo território nacional, muito mais em municípios, mas também em governos do Estado, talvez também, também em alternativas, que tem um desenho... Nacional, O PT é, tinha um desenho nacional, está perdendo espaço no sul-sudeste, é, mas ainda tem presença como situação ou oposição em todo território nacional. E o restante tem um recorte muito mais regional do que nacional. As forças Armadas, em relação a isso, têm uma vantagem. Elas estão no Brasil inteiro e constituídas de forma hierárquica, bastante consistentemente. E aí ela se torna um ator relevante em momentos de crise política ou em momentos em que a própria democracia não apresenta resultado para as coisas.
0: E aí me parece aí que tem a, a questão que está que posta aí nessa nossa discussão, né? talvez seja a, a própria dinâmica que se coloca com relação ao o esvaziamento do, do campo da política. né? Uh, nós temos um, um, um esvaziamento do campo da política, que talvez se dê a partir de 2013. Né? Esse esvaziamento do campo da política, ele já era anterior, mas foi em 2013, talvez, que ele tenha se materializado. E muita gente vai atrelar, então, esse, esse, essa falta de, 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 de olhar, de uma espécie de crise de representação, e veriam, então, as Forças Armadas como uma espécie de estrutura organizada que daria conta dessas dessas contradições. É como se as Forças Armadas fossem uma espécie de paladino na, na salvação de uma sociedade que precisaria de ajuda. Né? É normal ver pessoas famosas, gente do meio artístico e tudo mais, defendendo uma, 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 uma intervenção militar, algo desse tipo, para, de alguma forma, salvar a democracia brasileira ou salvar a sociedade brasileira numa espécie de caráter messiânico. Né? Isso foi uma coisa que me parece que 2013 foi um pouco da gênese Será que já é possível identificar hoje o quanto que 2020 se explica naquele processo iniciado em 2013? Ou você acha que nós não temos ainda distanciamento suficiente para isso?
1: É, eu acho que 2013 segue e seguirá sendo um grande enigma. Né? Eu, não, eu não sei se foi o início de alguma coisa, mas foi uma das coisas que mais chama a atenção. Se não me engano, a gente estava em uma manifestação em 2013.
0: Estávamos na achou... Paulista juntos, né? É verdade.
1: É, a gente começou a olhar em volta e meio que se perguntar o que a gente estava fazendo ali, né? É um... 2013 é uma coisa estranha, porque ela começa de um jeito e. e termina de outro, né? É, ela... é, é um momento da nossa história que. É, de encontro de, várias, de vários problemas. É, eu, eu, informalmente, costumo conversar com as pessoas, dizer que, mais do que 2013, se a gente pode começar o início de alguma coisa, a gente tem que começar com o lançamento de tropa de elite em 2008, se não me engano. Foi 2008 que a tropa de elite foi lançado
0: Mais ou menos gente... isso foi mais ou menos nessa época. Eu lembro, inclusive, que o filme saiu, ele, era, ele, ele saiu, na verdade, numa, numa versão pirata, lembra disso? As lembro. pessoas tiveram acesso ao Tropa de Elite antes do, do, do filme sair no cinema. O primeiro Tropa de Elite é de 2007 no cinema, mas, na verdade, as pessoas já tiveram acesso a ele antes. Eu lembro de quando saiu, foi uma loucura, né?
1: É, e o Tropa de Elite é um, um capitão do exército, do exército do BOPI, é, da polícia do Rio, cometendo uma série de violações de direitos e, e atuando de forma absolutamente é, é, fora do Estado de Direito. E ele é transformado em herói. É, no fundo, o roteiro do Trova dele Independentemente de ser um filme bem feito, da atuação do Wagner Moura, é, mas veja que o, o Wagner Moura mantém sua trajetória republicana bastante fiel mas vejo que o diretor do Tropa de Elite se transformou né, no que esse cara, que depois se arrepende, mas, enfim, no que ele faz é, do ponto de vista da indústria cultural depois disso. Então, eu não sei se 2013 a gente pode colocar como marco, o início né, dessa onda que deságua do Bolsonaro em 2020, mas, é, sem dúvida nenhuma, é um ponto bastante chave da nossa análise, mesmo porque né, 2013 ainda não foi forte o suficiente para tirar o, poder, o PT do poder o PT cai em 2016 2013, 2014 logo depois é, a Dilma ganha a eleição numa, numa disputa bastante difícil né? mas ela ganha a reeleição do Aécio então a consequência imaginada para 2013 ela acaba
0: não acontecendo né ah, eu estava agora você contou sobre a nossa ida paulista veio uma, na minha cabeça a imagem né lembro nós nós trabalhávamos numa universidade no extremo sul de São Paulo a gente foi de, de fomos fomos de metrô e depois de de trem depois metrô e eu lembro de nós dois nos assustarmos muito um determinado momento na estação Pinheiros em São Paulo com as pessoas cantando do nacional a capela e muitas pessoas vestidas de preto né? E quando nós descemos ali na frente do Trianon, um, um rapaz em cima ali do da uma pedra que tem embaixo do MASP com, um bast... com uma bandeira enorme do Brasil, e os gritos já eram gritos muito estranhos, né? a gente já ali viu que estávamos diante de alguma coisa que provavelmente, não sei se a gente não tinha noção uh, do que aconteceria, mas a gente sabia que era algo grande o suficiente para que a gente não pudesse ignorar. Tá? É, foi importante ter ido nesse aspecto, né? pelo menos nós tivemos a, no, a sensação ali de ver o que estava acontecendo uh, mas me parece que a grande questão, e ainda essa é a grande questão né? as pessoas parecem, e quando eu digo as pessoas, eu não falo nem só as pessoas que trabalham no meio acadêmico, intelectuais como você, mas pessoas que estão preocupadas com o Brasil parece que nunca se falou tanto na, na história do Brasil, recente pelo menos não até os anos 60 Uh, palavras como golpe, eh, constituição, ruptura da ordem, uh, pala exceção, né? uh, palavras que até muito pouco tempo atrás foram palavras que não, não que nós não usássemos, não falássemos, mas palavras que não estavam dentro do nosso repertório diário. Né? Parece que não há um dia que a gente não liga o jornal a televisão e não exista alguém fazendo menção a isso, contra ou a favor, uh, políticos importantes tendo que se posicionar contra isso. E a gente sabe, pelo menos desde o começo do pensamento de Foucault, desses sujeitos que pensam ao, ao papel da palavra, que as palavras têm um, um poder enorme. Né? O George Orwell, inclusive, escreve um livro inteiro, em 1984, em torno da ideia de uma língua nova. Vamos colocar as coisas de uma forma simples, Luiz. Você acredita que nós estamos vivendo um momento perigoso para a nossa democracia? Você acha que nós estamos vivendo um momento de possível ruptura? Uh, independente de quem vá fazer isso ou como vá fazer isso, acho que essa não é, não é a questão, mas principalmente a maneira como o Estado está sendo repensado. Ou é o momento de nós, de fato, repensarmos o Brasil e talvez os marcos da Constituição de 88 eles estejam, de fato, superados?
1: É, Daniel, eu, eu acho que né, uma coisa cada vez mais passa pela minha cabeça é que o Brasil, ele, é, nós formamos, e aí eu acho que você tem razão, a partir de 2013, isso fica bastante evidente. Nós formamos dois, dois lexos de, de pensamento muito diferentes. É um lexo que está entre o petismo, é, que... Podemos chamar de petismo, mas não exatamente o filiado, o, o militante, o cara do PT, mas é aquele pensamento progressista, centro-esquerda, mais ou menos é, de um estado de bem-estar social, até o cara que é mais envolvido é, numa proposta, seja socialista, ou seja, de intervenção forte do Estado é, na vida do, do cidadão. Existe, eu acho, que esse, esse, esse pensamento e existe o um outro pensamento no extremo oposto, que é também de um Estado forte, mas não no sentido liberal, não no sentido bem-estar, mas no sentido da ordem, né? da ordem segurança pública. É, então, são, são visões diferentes de Estado e visões diferentes de qual deve ser o papel do Estado. Dizer, o Estado deve garantir, única e exclusivamente, segurança pública, ordem, cumprimento da lei, e, e, e é isso, e as outras coisas é, não devem ser pensadas. E, do outro lado, é, o cumprimento da ordem da lei vai ser alcançado via é, um estado de bem-estar social, um estado é, que, que promova políticas públicas, inclusão social e tudo mais. E, entre moral e razão dessas duas orientações, eu acho que o que tem de inédito no Brasil hoje é que um não entende o outro não não tem diálogo entre uma coisa e outra né? não tem não tem discussão né? e, e é óbvio que a ideia de golpe essas essas palavras de ordem que têm surgido agora elas nos impressionem um pouco né? porque junto a esse grupo é, que que cresceu e que se formou anti é, progressista digamos assim ou reacionário, ou ultradireita, dentro desse grupo, se desenvolve uma ideia de inimigo. E aí sim que essas ideias se aproximam do fascismo, e aí sim que essas ideias se aproximam da ruptura institucional, constitucional. Porque uma coisa é ser... O PT e o PSDB eram adversários, que às vezes exageravam ou não, mas dentro de uma disputa, junto ali com o PMDB, com com bem PDT, etc., dentro de uma disputa por espaço de governo. A entrada desses novos atores, a entrada dessa nova direita, digamos assim, ou dessa direita ultra-radical, ou quando essa direita ultra-radical encontra um personagem como o Bolsonaro, que os representa, a mudança não é de adversários políticos e luta pelo poder, a mudança é de nós precisamos acabar com o outro lado. E acabar no sentido de matar, acabar no sentido de oprimir, no sentido de prender, de criminalizar, de desumanizar, de tudo isso. E, nesse caso, é, aí sim corre-se o risco. Se eu não acabo com eles institucionalmente, eu acabo com eles é, de forma não institucional, mudo as regras para acabar com eles. Porque a Constituição... E as instituições servem justamente para preservar os opostos. É essa função de um Estado democrático de direito. Preservar direitos para todos os lados, todos os credos, todas as condições. Se esse Estado de direito não serve para eu acabar com o outro lado, eu posso romper com esse Estado para fazer isso. Eu não sei se esse grupo tem o um apoio suficiente para fazer isso. Todas as vezes que houve golpe na história do Brasil, teve um ator fundamental, e aí você pode falar melhor que eu sobre isso, teve um ator fundamental que apoiou os Estados Unidos. Não vai haver golpe pelo Bolsonaro, pelos militares ou por qualquer um se os Estados Unidos não apoiarem. Eu acho que esse apoio está distante.
0: Com relação a essa questão da vigilância da democracia, etc., me parece que o Supremo Tribunal Federal tem assumido um papel, eu não sei se novo na história do Brasil, porque essas comparações, apesar de eu, de eu, de eu gostar, elas não são fáceis de fazer, né? muito pouco científicas, inclusive, que a gente compara períodos completamente diferentes, mas é um momento de protagonismo completo. Né? É, eu não lembro de anos anteriores, talvez a partir do Mensalão, né? a gente saiba o nome de todos os ministros do STF de, de cor. Né? Essa projeção, essa maneira que o STF ocupou no espaço público brasileiro é uma coisa que chama muita atenção. Como é que você enxerga o papel do Supremo Tribunal Federal nesse momento atual? Você acha que eles têm cumprido o seu papel? Qual é a relação que se tem com a atual conjuntura atual do Supremo Tribunal Federal?
1: É, é, é muito difícil falar do Supremo Tribunal Federal porque num Estado democrático de direito, seria um, um ator relativamente importante, digamos assim. O Brasil, nós temos uma dificuldade em relação ao Brasil, primeiro porque é, o Brasil está entre o sistema francês e o sistema saxão. Né? No sistema francês, o, o parlamento desempenha a função principal entre os três poderes, Embora tenha pesos e contrapesos, etc., o poder fundamental é o, é o parlamentar, da Revolução Francesa, russoniana, etc. No sistema saxão, você tem a Suprema Corte como uma espécie de poder moderador, é, que resguarda a Constituição, os direitos, os direitos baseados no costume, é, acumulado e tudo mais. O Brasil, é, o Supremo Tribunal Federal, ele... ele Peca de um pecado de origem da Constituição de 88. Ele é, ao mesmo tempo, é o guardião dos direitos constitucionais, é, então ele funcionaria como um poder moderador nos Estados Unidos, em que a Suprema Corte guarda a constitucionalidade de tudo, é, e, o, e uma corte recursal. É, por isso que, é verdade, o Brasil tem um problema aí no seu sistema de justiça. É, na origem dos, dos, dos arrombos do Sérgio Moro, existe uma verdade. O, o, o Brasil tem, na prática, quatro instâncias de recurso: a primeira, varas, a vara é, de recurso regional, a nacional e o Supremo. Porque se você consegue alguma brecha, e são várias brechas, você recorre às decisões do Supremo. Isso tem é, efeitos quantitativos e qualitativos. O efeito quantitativo é que, nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte recebe 5 mil ações por ano. No Brasil, a Suprema Corte, ou o STF, recebe 50 mil ações por ano. É, e o efeito qualitativo disso é que, entre ser uma corte recursal e uma corte constitucional, é, você divide a atenção. Eu acho que, é, em termos de aprendizado, do mensalão para cá, nós estamos falando aí 2006... É, dos últimos 15 anos para cá, eu acho que nós precisamos aprender, e eu, eu imagino que a ciência política deveria ter um papel importante em relação a isso, na discussão com o STF, nós deveríamos aprender a transformar o STF em um guardião das instituições. Eu acho que o STF não agiu nos últimos 15 anos de acordo com essa missão. E tem o problema institucional, que eu já te falei, de ser uma corte também recursal, e tem o problema de, digamos, de uma cultura política brasileira. Do mesmo jeito que hoje o STF desempenha um papel importante na, na, na política brasileira, não deixando o Bolsonaro fazer o que quer, atuando como um contrapeso, ele comete algumas algumas violações que não deveria cometer. Por exemplo, o Bolsonaro tem o direito de nomear o superintendente da Polícia Federal é, e dizer que não vai ser nomeado porque é amigo da família. Não é justificativa para o STF dizer isso. É, ao mesmo tempo, durante o Mensalão, havia uma tese entre políticos e, e juízes que dizia que o PT corria o risco de virar o PRI mexicano, ou seja, se perpetuar no poder. Agora, é, o STF não pode fazer essa avaliação política, porque quem tem que fazer essa avaliação política de quantas eleições o PT ganha e sob quais condições é, ele ganha é a própria democracia, é o próprio sistema eleitoral. O STF tem que garantir a lisura do sistema eleitoral, é, coisa que não foi garantida no México mas que do Brasil né, estava sendo garantida. Ao mesmo tempo, é, ela não pode interferir no resultado. E em vários momentos, as decisões do STF tiveram impacto sobre é, a propensão ao voto, digamos assim.
0: Para, então, afunilarmos aqui a nossa discussão, e, e aí eu queria uma, 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 uma observação sua, né? O que você tem achado do, da, das políticas públicas do governo federal e do, do mais especificamente, no caso, aqui do estado de São Paulo, do governo de São Paulo e dos principais governadores? Né? Você acha que o Brasil tem feito a lição de casa para resolver a questão? Uh, nós estamos aqui encaminhando um, um, um processo uh, de, de solução do problema ou você enxerga que nós teremos dificuldades aí pela frente?
1: Então, teremos muitas dificuldades pela frente. Eu acho que o, o mesmo raciocínio que elegeu o Dória, elegeu o Bolsonaro. É, elegeu o Dória até antes, né? em 2016, elegeu o Bolsonaro em 2018 e o próprio Dória. É, é o raciocínio de que basta acabar com a corrupção, ou basta dizer que vai acabar com toda a corrupção, e não aparecer. É, denúncias e não serem noticiadas denúncias que o governo vai funcionar automaticamente é, se criou essa essa ilusão em algum momento e ela tem nos acompanhado e o que as pessoas estão vendo e eu acho que nós estamos vendo é que é, governar não tem nada a ver com a presença ou a ausência da corrupção é, é claro que governar sem corrupção torna as coisas muito mais honestas é, mas a, a margem de contribuição da corrupção ao desgoverno é bastante baixa. Ela, ela, ela é possível, inclusive, ser precificada. E o fato de ter ou não corrupção no governo não faz com que esse governo seja melhor ou pior. É, combater a corrupção é obrigação de qualquer governo, isso é verdade. Mas é, isso não torna automaticamente um governo melhor, mais acessível, e com políticas públicas mais, mais presentes. O Dória entra com a perspectiva de um não-Estado, um Estado liberal, uma diminuição do Estado para governador. E ele tem dificuldade hoje de pensar, de propor, de organizar políticas públicas para é, a população usufruir do Estado. É, e o, o, o Bolsonaro ele mantém o discurso sistema então, ele aprova, ele sanciona uma lei de ajuda de 600 reais, mas ele não consegue fazer, executar essa lei, porque ele não tem estrutura de governo capaz de fazer boas políticas públicas. Então, eu acho que nós estamos pagando por uma decisão anterior de que governar é fácil, basta acabar com a corrupção. A população brasileira, em geral, tomou essa decisão e supôs isso. É, e agora eu acho que nós estamos vendo que governar é muito difícil, governar não, não é uma, uma tarefa que se faz automaticamente, e principalmente quando você quer governar com o Estado, ou precisa, no caso do Dória, governar com o Estado atuante. Veja só, só vou colocar um dado aqui para a gente não, não, não abusar dos nossos ouvidos São Paulo não consegue ultrapassar de 50% de... É, controle da, 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 do deslocamento. São Paulo sempre fica próximo dos índices de deslocamento de 50%. Por que isso? Né? Por, uma, por uma questão simples da vida material. As pessoas precisam trabalhar. As pessoas não têm de onde tirar recursos é, para ficar em casa. Outros estados, né, outros governos, países com... com com melhor condição socioeconômica, conseguiram decretar lockdown, conseguiram é, isolar a população acima de 70%. O melhor exemplo disso é a Alemanha. Por quê? Porque o alemão tem uma ajuda do Estado, a empresa, a família, é, a população de uma geral, tem uma estrutura em que o Estado vai dizer você vai ficar em casa e a sua vida não vai ser tão afetada ao ponto de colocar em risco a sua sobrevivência. Se você garante isso para as pessoas, as pessoas ficam em casa. Agora, se você não garante isso para as pessoas, elas vão sair. Então, de um lado, o governador Dória tem atuado com bastante preocupação, com bastante presença na crise. Do outro lado, o Brasil não tem capacidade, e esses governos estaduais, o governo do estado de São Paulo menos ainda, de atuar no sentido de sustentar a decisão junto às famílias, às empresas, às pessoas. É, o cara que é cabeleireiro ele deve estar fazendo o bico de algum jeito, porque ele não pode parar de trabalhar. É, então, é, é, é isso que falta hoje na política pública, pensar como acionar esse cidadão e permitir, criar condições para que a sua decisão de que ele fique em casa seja cumprida.
0: Luiz, obrigado, quero agradecer demais a, a tua aula, eu aprendi demais. Nossa, tinha várias coisas que eu tinha aqui anotado para a gente poder conversar, né? desde a da tese de que nós viveremos um momento populista, pena que nós não pudemos tratar sobre isso, a própria questão do uso das redes sociais pela, pela, pelos políticos, né? essa, nova, essa nova maneira de se conectar com, com a população. Existe uma, uma quantidade enorme, esse momento que nós estamos vivendo, nos provoca demais, demais. Mas antes de nós terminarmos, eu, eu gostaria muito de saber a tua opinião, né? e aí é aquele exercício que a gente sempre faz com os nossos convidados, de tentar imaginar como é que nós ah, poderemos pensar o Brasil daqui para frente. Se nós pudéssemos olhar o Brasil no, no curto, médio, longo prazo, você já deu algumas pistas aí durante a nossa apresentação, né? falando sobre, provavelmente, o aumento da desigualdade, das dificuldades estruturais, mas que Brasil é esse que está nos esperando e se a gente tem alguma solução para resolver e para melhorar essas perspectivas no curto prazo?
1: É, eu eu é, acho que nós teremos muito trabalho pela frente. Né? É, gostaria muito que, que o Brasil e que a, a nossa situação ela, ela tivesse uma contribuição de pessoas que pudessem é, ajudar na formulação de novas políticas e novos pensamentos. Eu, o mundo vai sair bastante diferente, né? Eu, eu tenho muito mais dúvidas do que respostas sobre isso. É, como é que vai ser uma partida de futebol enquanto uma vacina do do covid não aparecer? É, vai ser sempre de portas fechadas? Como é que vai ser um show sertanejo, né? Vai ser sempre live? É, como, é que, como é que essa vida vai se desenvolver aí ao longo de 2019, 2020, e 2019, 2020, 2021? Enfim, é, eu acho que tem mais dúvidas do que respostas. É, isso em termos estruturais, é, em termos do que a, a saúde pública vai nos deixar como legado e, num outro sentido, como é que a política... Eu acho que a política, nesse caso, a política vai ter que se submeter às decisões que vão vir da, da saúde pública. Porque grandes aglomerações, grandes comícios... Nós temos uma eleição pela frente. Né? E essa eleição vai ter que ser bastante diferente do que foi executado até então. Então, nesse sentido, tem uma série de rupturas que, que vão acontecer. E não são rupturas do tipo, ah, o Bolsonaro vai sofrer impeachment, não vai sofrer impeachment, é, o centrão vai deixar de ser centrão. Eu acho que, desse ponto estrutural, é, ele também vai estar submetido a um universo maior, que é como é que nós vamos lidar com pandemias e, 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 e como é que a gente vai é, se organizar a partir das necessidades que a saúde pública vão nos impor. É. Não, eu acho que qualquer um que tente é, responder a essa pergunta está é, num exercício muito mais de, de universo distópico do que de, de contribuição positiva. Né? Eu acho que vai ser um quebra-cabeça que vai ser montado em tempo real. É o máximo que eu consigo dizer a respeito disso
0: professor, muito obrigado pela tua participação eu tenho a impressão que todo mundo que nos ouviu aproveitou muito desse papo várias questões foram trazidas aqui, eu acho que nós conseguimos de alguma forma, sem ser excessivamente é, raso a gente conseguiu fazer uma visão ampla sobre várias questões tá? às vezes quando a gente trata de muitas questões a gente corre sempre o risco de tratar superficialmente sobre todas e não foi o que nós fizemos aqui e eu agradeço demais a tua participação eu quero, que, eu quero que saiba que provavelmente precisaremos contar com a tua ajuda a depender daquilo que o Brasil nos reservar nas próximas semanas ou nos próximos meses. Muito obrigado, professor.
1: Eu que agradeço, Daniel. A gente, à disposição, aí podemos repetir quando, quando for necessário, quando for é, interessante que a gente discuta. Quero te agradecer pelo, pelo espaço, pela oportunidade. Mandar um abraço aí para os ouvintes do, do blog, do, do podcast.
0: Um abraço, Luiz. Até mais. Agradecemos aos nossos ouvintes por terem nos acompanhado até agora, espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. E na semana que vem nós continuamos com o nosso bate-papo, tratando uma vez mais sobre o tema do Brasil, dessa vez sobre uma perspectiva de política externa. Agradecemos à Universidade Católica de Santos e aos nossos apoiadores por nos ouvir toda semana e colaborar com evolutivas, com feedbacks sobre a nossa sobre os nossos bate-papos, sobre a nossa atividade. Uma boa semana para todos e até a semana que vem.